0: 零五五血指人十五以上的动作，分明隐藏着一种细微而不易觉察的情感的浮流，暗暗在摩擦出一种灼热的火花来。这在那个医师的冷眼之中看得已非常清楚，焉知这时有一个新的意见走进了他冷静的头脑？他想从多方面观察起来，显见这一双男女，他们在某种过程上必已具有一页相当长的历史，甚至。这女人在未嫁王俊熙之前，她和这青年先已培植着一种粉红的蓓蕾，那也说不定。这一点意见是这医师冷眼偷取着女人提起嫁人时的那种特意的眼光而观察得的。当他这样想时，他取出了打火机，把那半支烟矜持的燃上火。由于他这严肃的矜持，使他的额部堆起了一种近五十岁的衰退的暗影，但这仅仅是片瞬间的事。他把他的背部在椅背上靠得更紧一些，一面闭上眼，把他的思绪送进了冥想的渊海。他开始这样想：全部的事情前后聚集起来，可以得到如下的归纳：这王俊熙在12年前曾用阴险的方法杀害过一个人；五年以后，他无意中娶了那个被害者的女儿做了妻子；又过了七年，他又遇到了那个被害者的儿子。他的从未见过面的七舅，他误认他这七舅就是12年前被害者的冤魂，他恐慌得了不得，在最后吐出了他的隐士。他的妻子才知她的丈夫就是自己的杀父仇人，于是他索性串通了他的哥哥和另外一个人，用种种可怕的方法加以有计划的恐吓，因之便演成了许多离奇的事实。以上便是这件神秘事件的全部的轮廓。他又想，在全部的事实中有好几点值得注意。第一，那个被害者的儿子最初出现于王俊熙的眼前，分明出于无心，那完全是件偶然的事；直到第三次的鬼魂出现，方始构成有计划的恐吓。第二，这全剧的导演当然是小秋，那个吃白面的鬼。料想起来。一定不能构成这种精密的设计，他不过处于演员的地位而已。第三，那个扮鬼的角色，他的面貌和他12年前死去的父亲，真会像到一模一样，丝毫无异吗？这问题牵连着一种心理上的变态的问题。由于遗传的关系，父子之间面貌大体相像，那是习见的事，并不足怪。至于一定说像到丝毫无异，那也许不会呢。因为一个人的脑膜上，无论留下如何深刻的印象，经过了12年的悠长的时间，无疑的，这印象必然有了模糊之处。这也像一张照相的底片，日久以后，影子必然要逐渐淡退。不过，由于心头多年的遗影，偶尔遇见相似的印象，便很容易会引起一种心理的错觉，于是，原来只有一分相像的，会扩大成三分相。原来有三分像的，竟会变成九分或十分相像。王俊熙所遇到的事，大概也是这样。第四，这一出戏剧中所有的道具、服饰以及化妆等等，怎么会那么的逼真呢？这问句是容易解答的，因为那个扮鬼的名角，十二年前亲眼见过他老父逃难时的化妆，当然留有相当深刻的印象。在十二年后。要他一样化成一个葫芦，当然并不十分费事。至于眉心间的钢叉纹与耳朵上的黑痣，也只需要举手之劳，便能装点起来，格外不成为问题。第五，那小伙一群人，配莹、小邱，加上那个吃白面的鬼，他们为什么要那样的恫吓着这位文人先生呢？大富报仇，使那个阴险残酷的家伙受到一种精神上的爆发。这是属于配营方面的主要的动机吧，但这爆发的方法也许还是出于小秋的提议。其次，小秋本身因急用而需要钱，这也许是一个凑合的原因，但这一个原因并不一定可靠，也许这是一个烟幕，也论不定。除了以上两种动机之外，在这离奇的事件中，分明另外还有一种较隐秘的动力含藏在里边。这多是出于小秋方面趁火打劫的企图，至于那个女人是否谅解这种隐秘的心理，那还不可知理。总之，他的口角间露出了几缕微烟，他准备再细细思索下去，但是他的静静的思绪却被一种极度严重的喧嚷所打断了。他只听得那个病人忽又发出疯狂似的怒吼，在他耳边震荡着道：“哈哈哈,哈！”好，你们你们这一群鬼，一个是代父复仇的孝女，一个是打抱不平的英雄，还有一个还有一个嘿，你们吓死了我，准备怎么样？嘿，好看你们真要好呢，眉来眼去，以为我永远不知道。声音略顿了一顿，那很多的生气又切齿地说：“好呀，你们收拾过了我，现在。”轮到我来收拾你们了，哼！这疯狂的轰炸声使这冷静的医师睁开了他的疲倦似的眼，他一眼看到他身旁的情景，不禁感到一种震惊。他不明白这病人怎样会引起这第二阵的大火。实际，病人这种较前更赤的火势，正是被那男女俩的眼中的热电摩擦出来的。只见那个病人已从椅子里站了起来。拄着那只粗手杖，腿愣愣的，正在发着抖。他的怒气委实已由炽然而成了白热，复由白热而起了升华的作用。尤其怕人的，却是他这时的那种使人一看就要睡不熟觉的脸色。啊，读者们，你们可曾看到过地狱中的厉鬼吵架时的神情吗？你们当然不会看到的。那么，请看这时的王俊熙，至少。他这时的神色可以代表那种地狱鬼怒的神情，他的带病的苍白的脸已由盛怒而泛起了一重青灰色，青灰上抹着一层薄薄的油光，在抹油的青灰之下，隐隐又透出了许多浅黑的斑点。关于这一点，当时曾使那个医师向他发生了好几秒钟的差事。再看他的牙床向外凸张了出来，做成一种龇齿的姿态，两个眼眶。看去更显得深陷。不论何人，一看到他这眼眶的样子，很可能的会联想到仪器管中所悬挂着的骷髅。但是骷髅的目孔中是没有眼珠的，而他却有一对深陷着的发光的东西在那里一闪一烁，因此看去比那骷髅显得格外可怕。这时他又像一条刚出动而被人惹动过的毒蛇，他不时举起他的手杖，颤巍巍地。向前撩拨做事，代表了毒蛇吐吞的姿势。那两枚运多的蛇眼，凶射了佩莹，缓缓回过来，又凶射着小秋。凶射过了小秋，缓缓回过去，重又凶射着佩莹。他分明小心的在选择他的敌人，看要先是哪一个。同时，他又像在选择敌人的要害，准备把他的毒液猛烈的喷过去。这种极度可怕的神器。不但是对方那双遭受攻击的目标看着站立不止，个个胡速做了一团，就连这一个身处局外的冷静的医师，全身也感到了一种不自然的感觉。这时候，倘若没有一种意外的事情从中加以阻拦，也许在不到一分钟的时间以内，这间纵横数十尺的屋子里，便要有些疯狂性的事实会演变出来。然而，那意外的阻拦毕竟来了。因之，那疯狂性的戏剧也终于不曾演成。哎，慢一点！有一件最重大的事情还没有解决哩。极严冷的雨声忽然从医师嘴里这样吐出来。什么事？由于这医师的雨声的特意，却使这盛怒的病人凶狞地旋转了头，暴声发问。但他的语气分明已不再顾及血管爆裂的警告。请你坐下来听，好不好？医师做出了一个他所习惯的小动作，他把他的一支未燃的烟向前画了一个圆圈，悠然的重复说：“有一件很要紧的事还没有解决，这是有关你的生命和名誉的，有关我的生命和名誉。”病人的怒眼中包含了困惑，他真驯良，驯良的像一头哈巴狗。他迟疑的坐下了。昨天晚上，下医师告诉我。他有一点东西在这里失落了，医师又恢复了他的不冷不热的声音。在这里失落了东西，要我赔偿吗？嘿，病人挟着怒气，他的鼻孔翕张了一下。我希望你能够不必负着赔偿的责任，那才好哩。医师冷然这样回答。他失落了什么东西呢？病人焦躁的声音。一小管马钱子精。那只是一小管而已，马钳子精是什么？病人的问句已经有点异样。毒药。医师用刚打那样铮铮然的声音，简单的回答。病人的眼珠现出了严重的黄惑，其余四条视线也现出了相类的骇怪。只听医师继续说道：“那虽是小小的一管，但它的含量足以毒死十口侏罗而有余。”他说到这里，蓦地。用一种极度紧张的眼光扫上了小秋的脸部，厉声说着：“喂，邱先生，方才你把一些白色的粉末偷偷倒,倒在牛奶杯子里，那是什么东西呢？”小秋的头上似被打了一个不及防的暴雷，他的金黄的眼珠几乎要脱离眼眶的管束而跳出来。那个女人突然听了这种完全出于意外的话，她喘息的看着小秋，呆住了。仪式之中。一共八只眼珠，在这极短促的一瞬中，有三双视线，不同样的射到了这青年所在的晦暗的角度里。这时，史中最紧张而又最害人的一个场面发生了。只见那个病人额部像泉涌那样分泌出了黄豆般大的粘腻的汗珠，他把他的全身的重量支撑到手内那只橡木手杖上，霎时狂颤而挣扎的站起，立刻。又无力而颓然的倒下，他狠命举起了他的惊、讶、畏、恨，一时聚集而不可名状的眼色，死劲盯着小秋。他从一种粗重可怕的生气之中蹦出几个字音来道：“小秋，你你这鬼，你你你竟敢，你你竟敢！”他本来想说：“你竟敢用毒药来毒死我。”但他这一句句,句子终于没有完成。说到半中间，他蓦地伸手抓着自己的颈项，好像他的喉内已在冒着烟火。接连着，他又一把抓起他那黑缎睡衣的胸襟，显示一种非常的痛楚。在这最短促的片瞬之间啊，可怕呀！他忽把他的眼光从原来的地点突然收回，那样子好像他的视线是被一种什么声音呼唤过去的。当时他不再看着小秋，也不看着佩莹，也并不看着医师，他缓缓举起一种站立的视线，搜寻似的看到了室中另外一个并没有人的角度里。他这怕人的表情，仿佛表示这是中突然又走进了另外一个第五个人来。只听他发出一种鬼迷似的哀欲的呼声，模糊断续而又阴森的呼喊道：“啊，你你你，你让我忏悔！”一语未毕。只听他的喉头发出了轰，轰，轰，火车机头开动似的升气。在几秒钟内，众人眼看着他的目光由扩张而涣散，而昏冒，而盲瞽。最后，他再伸出一手，在空气中忙抓了一阵，紧接着是一阵剧烈的痉挛。只听“啪”的一声，那只橡木的手杖在他另一手内松放下来，跌落在那精美悦目的地毯上。于是，既然了。